0: 欢迎收听新一期的信嘴胡诌，我是大福
1: ，我是十五。这期我们来讲一讲互联网梗这件事情。讲这件事情的缘由是我最近看了一个电视剧的梗，就是呃，最近这个电视剧热度还是蛮高的，就是杨洋,洋和王楚然演的那个《我的人间烟火》，因为他被骂上热搜，热搜的次数特别多。你有没有关注过这个事情
0: ？我说实话没有关注过，但是呢，我。不想关注他，也不得不关注他。就是虽然我玩微博不多，但是我总能在微博热搜上看到他。而且你知道，就是虽然我呃离开了之前的公司，但是我还是有跟之前比较要好的同事的一个小群嘛。他们在群里天天发这种梗，然后我一个都看不懂，我就不得不去问我的一个同事，然后他就跟我说。他也是这部剧一集没看，但是梗全懂。然后这剧这部剧还带火了杨洋,洋，哦，也不是带火了，就是说让杨洋,洋和魏大勋更火了。我就完全不太明白，你能说两个、嗯、一两个这里面的梗让我来熟悉一下吗
1: ？哎，我觉得这里面有一个点啊，就在刚开始魏大勋被推上去的时候，大家说的都是骨科，你知道这个梗吗？不知道。就是它代指的，就是那种兄妹之间的那种
0: 禁忌的恋爱啊！这个是怎么引申到那边去的
1: ？因为这是一个非常，我觉得是非常古老的梗啊，就是一个关于叫德国骨科的故事嘛。我印象里啊，这个我记得不是特别清楚。我印象里是这样子的：就是说有一个兄妹相恋，然后被家长发现，然后被打断了腿，然后呢说德国的骨科。比较好，所以把他们送过去治腿伤，<笑>所以引申出来是这个东西。我印象里是这样的
0: 。哎，所以这个梗这个东西还是蛮有意思的，对吧？因为你比如说，你需要通过一个故事才能讲讲清楚这么的一个信息，或者是啊、呃，对于某件事的评判，发现突然用两个字就能完全概括了，而且懂的人都懂，一下就能 get 到，所以就是比较有意思的地方。嗯
1: 、但是反面就是说。不懂的人，那就是完全没法懂。就像我跟你说“骨科”两个字，你就不知道它代表的是什么意思。
0: 是的，是的，所以就是也因此有了今天这期节目吧。就是有好多好多梗，铺天盖地的这互联网上，而且这个现在这个时代，梗的传播速度真的是一夜之间就能火遍整个互联网。我也是因为自己有过这种经历，就是说别人在聊这个梗的时候，发现自己啥都不懂，就感觉自己过时，然后落伍了。所以就有了今天这期节目，我和十五想要来来聊一聊这些二零二三年出现过的这些我们印象中比较深刻的一些梗，然后给听众们给听众朋友们听一下，不知道你们是不是懂这些梗。然后我们这期的节目的一种形式，就是我跟十五商量，就想要又是模仿啊之前春晚的一个一个。节目叫做打扑克，就是黄宏和侯耀文他们出演的一个小品，就是十五出一招，然后我也来出一个梗，看能不能这个梗的效果能不能压过对方，类似于这么样一个模式来录制今天这一期节目。是的
1: ，但是我们的水平肯定没有黄宏和侯耀文那么高。<笑><因为><笑>对对对对对。因为春晚其实小品里面是融合了很多跟当时的社会有结合的东西，像打扑克那个。小品里也是，它里面各种压各种管，其实就反映了当时社会的一种变迁嘛。然后今天我们这期节目想以这个形式，也是因为这些梗其实也能反映出现在我们社会中呃社会上的一种想法也好呀，或者是当当时大家的一些呃流行的那种文
0: 化。哎，对，而且我觉得梗也有个作用，就是说有些东西啊、呃，好像不太能明说，然后他就可能又可以用一个梗的形式，让大家心知肚明的明白他想要表达的这个意思。嗯、可能跟当时的那种啊、呃，春晚里他通过小品或者一小品里面的一张牌，想要表达的一种信息，也是有异曲同工之妙吧。好，那我们就开始今天的这个，呃，打烂梗的一个环节吧。<笑> OK， 我先
1: 来一张王炸，
0: <笑>直接开始就王炸吗？怎么回事？
1: <笑>起手两张，两大小王，<笑>大小，
0: <笑><笑><笑><笑><笑>来吧来吧
1: 。首先是我们玩了感觉已经不止半年的梗埃坤。
0: 真的要聊他吗？真的要聊吗？<笑>你确定要聊吗？<笑>嗯
1: ，我我也是简单说一下，因为怎么说呢，已经黑出感情了嘛，然后还是要讲一下的。嗯嗯
0: ，那<笑>那,那这样吧，你先来讲解一下。哎，你这个梗咋就王炸了？咋就他就变成大小王了呢？之前
1: 这个就是哎，能不能直接提艺人的名字？算就叫坤坤吧，就不知道为什么突然一下子。鲲和某种动物就联系在了一起，就之前也有，但是没有这么广泛的传播。然后到后来，我在 B 站上刷热门的时候，就是二十条热门里面至少五条是跟鲲有关的
0: 。嗯嗯，那个时期我还是印象非常深刻的，就是那段时间很火，对，确实很火
1: 。对，然后我的朋友们还买那种它的周边，就那种能弹跳的弹簧的那种小小摆件。我家里现在还有一堆
0: 。就是据我所知，他之所以跟鸡这种动物产生了一定联系，是因为他在一档综艺的一个自我介绍的内容当中，展现了他的一首歌，叫做《只因你太美》。但是呢，那首歌由于当时的一个播放还也好还是怎么样，但是大家都因为当时他那个 VCR 也没有字幕吧，应该大家就空耳，空耳把“只因”这两个字形成就是连在了一起，变成了一只鸡。就变成了鸡你太美，就广泛的流传开来了，所以它也就变成了跟它紧密连接的一种动物了。这是据我所知的这个一个版本。嗯
1: ，就是是这样子。我觉得这里有一个问题，就是为什么会把“止音”听成“鸡”？就是在唱这首歌的时候，他确实把这两个字融合了。然后我有听一些就是坤坤其他的歌，作为一个。呃，伟爱坤嘛，还是要了解一下偶像的。就是他的歌，你去听他歌的时候，就发现他的吐字不是特别的清楚。我不知道是现在这种呃新生代的歌手是不是都有这种毛病，就是他的咬、哦、咬字不是很清晰
0: 。哦。
1: 然后，所以就是你在空耳听《只因你太美》的时候，就容易把它听成《记你太美》
0: 。我在想，有没有一种可能性，是因为他们会练习一些 rap， 就是。跟这个也有关系，因为说到吐字不清，其实我们想到，我们能想到鼻祖是谁，对吧？周杰伦。<笑><笑>但是你要说在这个时代去模仿周杰伦，我觉得是不太可能的。但是结合呃，坤坤最后面在介绍自我介绍当中说他喜欢唱跳和 rap， 我在想有没有可能跟 rap 有一点点关系？因为 rap 他的吐字会吐字会比较含糊不清，因为他要说在。就说唱这种艺术，你知道吧？就是要通过非常快速的表达一段文字，让大家更容易的接受他想表达的内容。你说有没有道理？嗯
1: ，也有可能是不想让你听清。
0: <笑><笑>当然，这个梗到后面就是怎么说呢？也变得不一样了。因为到后面就只有这些爱黑他的男人们还在玩这些梗了，对吧？<笑>
1: 嗯，我想一个真正喜欢他的人应该是不太能接受这种调侃吧，因为好像、嗯、是因为这是在玩梗那期间，感觉蔡徐坤就就消失了，就是互联网上只留下了他的梗，但没有他的人
0: 。对他曾经有做出过一定的反驳，或者是说想要通过诉讼的这个形式来呃。让互联网上找点这种调侃他的声音，对吧？因为我觉得这些二创也好，这些调侃也好，一定程度上也是一种形式的网络暴力
1: 了。嗯，是。就当时我我记得这个耿星起的时候，他也退出了一个跑男的录制，就是我看他只有在跑男上见过，因为我也不怎么听他的歌嘛，所以就是唯一的了解他的窗口是跑男。但是印象不算特别好，但是大家退出了《跑男》之后，就感觉彻底消失在了大众的视野里一样
0: 。嗯，他就会需要自己安静一段时间，因为你说实话，就是说，虽然说艺人他可能你可以这么说，就是有些人会说，诶、哎，他赚的就是这个钱，但是这个压力，网络上这铺天盖地的一个压力还是特别恐怖的，对吧？因为我们也知道有好多，比如说韩国的艺人啊，他们呃，因为一些网络暴力。产生了就是导致了自身的抑郁症，然后进而自杀。那有时候其实我有时候在看这些梗的时候，会觉得那、哎、不会总要等到他那天真的发生这种不好的事情的时候，大家才会才会开始反而后悔啊什么之类的，对吧？嗯
1: ，而且像是呃，因为像这种偶像啊，就是自带一些 debuff， 就是说粉丝眼里可能他是一个呃很优秀的人，但在路人眼里就会感觉他没有作品，实力不够。然后呢，就觉得就我有种感觉，就是玩他的梗是一种政治正确了，就是玩他的梗没有关系这种感觉。就像是你，你不会去玩周杰伦的梗，因为对他确实是有作品的
0: 。周杰伦是不是在刚开始出道的时候也被骂得很惨？嗯
1: ，是因为这是老一辈当时的说法就是老一辈不太能接受他的歌嘛。嗯嗯嗯,嗯，就是有有刚刚说的咬字不清啊，哎呀就不知道在唱什么东西，你不看歌词基本上不知道他在唱什么
0: 。而且，你比如说最开始调侃他的大部分，我猜应该都是男性吧。像你刚刚说的，他一开始可能是偶像出道，没有很让我们这种所谓的男性幸福的一个作品。尤其是我能联想到，是一开始看到他的那个 MV， 就是自我介绍 VCR， 他的那个运球的那个技术，你还记得吗？嗯，就是如果那种运球技术在，比如说我们这种高中时代或者大学时代。让人看来就会觉得很很花哨、很不实用的一种运球技术。然后他说他喜欢唱跳篮球 rap， 就会觉得他很怎么说呢？虚假，很对，很虚假、嗯，就会给我们这种很直观的一,一种印象。然后就可以毫无怎么着、毫无愧疚心的去玩这个梗了。
1: 嗯，而且那段时间就是就选秀完之后，他还担任了 NBA 的形象大使嘛。这个事情其实对球迷来说冲击还是很大的。嗯嗯嗯，因
0: 为比如说 NBA， 可能在我们这一代人的一种心目中都是可能，比如说奥尼尔、邓肯、科比、乔丹。或者詹姆斯这种硬汉，对吧？硬汉的形象就是很黑人，很很强硬的。但是突然，哎，出现这么一个形象作为 NBA 大使，好像就觉得，嗯，好像是不太对劲。但是我们现在知道，其实 NBA 还主要是一个商业的一个运行逻辑嘛，它有商业价值，它就可以去最好的、最大的发挥它的价值，然后给给来带来更多的流量嘛，对吧？其
1: 、就、实、是、道理，大家都懂，但是就是不太能接受、嗯
0: 是。是的，是的
1: 。后来就出现前段时间。的基你太美的事情，这个也是，啊、就是
0: 就是从原来的基你太美，只因你太美，变成基你太美之后的那个太、嗯，又变成了基你胎美，就是轮胎的那个胎，对吧？呵
1: 呵这么<笑><笑>可以可以轮胎的胎<笑>、嗯，就是这个事情爆出来之后，我感觉啊，就是玩梗玩多了之后，就是。对于这种负面的消息，有的时候也变成娱乐化了，就它没有那么的严重的，我是这么感觉。就在某些、哦、你觉得平台上你觉得梗
0: 是有弱化它这个事情本身的严肃性，是吗
1: ？对对对，就是尤其是“鸡你太美”这个梗，我觉得这四个字一出来之后，一下子就把这件事情从一个严肃的呃议题吧，然后变成了一个可以玩梗的事情
0: 。嗯，其实说到这个梗。其实这个比较难说，因为你说一个孩子的生命，他到底严不严肃？如果要上升严肃，那肯定是可以很严肃，对吧？但是说到底，他又好像是娱乐圈的事情，他本身也没有说特别严肃的一个定义、一个性质，对吧？嗯、<笑>那既然你打出了这张王炸的牌呢，我不得不压出我的底牌了。这张底牌呢？你是只有一个人对吧？我可是新一代的四大天王，你敢？你怕不怕？<笑>我就问你怕不怕
1: ？真的，新四大天王已经开始笑了。
0: <笑>你你你严肃点，我跟你说，这可是真正的新四大天王。但是说到新四大天王，嗯、我们都知道老四大天王是谁是吧？郭富城、黎明、张学友、刘德华，我应该没说错吧？那新四大天王，你敢信？<笑>我不想听<笑>，但是你还是要认识一下的好吧？首先第一位，哎，这位我还是认识的，我之前还是听过、看过他上的一个说唱类综艺节目的，他叫做江云生。其实他在那个节目里的一个形象，我觉得还是比较、嗯、比较还 OK 的呀。我觉得没有说这么的烂，但是他在那个节目里面就有一定的原生的人气了。有点像那种偶像选秀节目，他还没有开始展现他的一个技能的时候，他就已经有一定原生粉丝了。江云生在那个节目里，在我看来是有这么一定的性质的，不像有些其他的 rapper， 他可能一开始大家就觉得他是一个默默无名的小白，但是他的某一天的有一首作品突然哎展现出来之后，大家会发现原来他是个高手，不是这样的。江云生在那个节目里本身就有一定的一个知名度，我感觉是这样。但是他的歌曲呢，我觉得。
1: 嗯，很难评价
0: 。对他的那个怎么说呢？说唱好像有点虚空公子的感觉，你知道吗？那种，<笑>他说他那种那种语气啊，风格也好，有点虚空公子。但是他沦为这个梗的这个内容的时候，我是没想到，因为他的梗的主要的内容是讲说他的歌词内容比较的怎么说低俗，<笑>呃，这种这种感觉吧，对吧？嗯
1: ，可以直接说出那句词。
0: 我印象比较深刻的是，那个留的不是草莓，是被蚊子叮的，大概是这个没这么一句意思啊。
1: <笑>对对对，差不多就是这个
0: 。对，他就是比较露骨嘛。第二位呢，就是 Caper， 不知道你认不认识他？嗯，就是那个驼峰尖嘛。你是通过驼峰尖认识他是吧？哎，我不是，我是通过第一届的《说唱新巅峰》这个综艺节目认识他的。哦，但是他之所以成为了这个新四大天王呢，是因为。他在一场演出中的表现，首先是他的一个，你没有歌词哦，不对，你就算有了歌词，你都听不清他在唱什么的一段表演，而且与此同时，他全程的这个表演都是把话筒递给底下的迷妹们，让他们来唱，他就完全不用唱歌，而且更重要的是他的一个服装形象。我们都知道这个，我最近在看《木鱼水星》的这个编辑部的故事，他讲到八十年代有女性他们的一个时装打扮，有一个名词叫做垫肩，就是让这个女性她的肩膀更加的挺拔，然后让整个人的形象更加干练，对吧？但是呢 ，Capel 的这个垫肩就不一样了，他的垫肩跟驼峰一样，就是加上我怎么形容它呢？就是。他的这个驼峰和他整个头形形成了一个山字，然后这个形象呢，就让人呢觉得特别的怪异和惊悚，再加上他的一个说唱表演，让大家一头雾水，所以他就被列入了这个新四大天王的第二名
1: 。<笑>我想起来，好像在那个老旧的那个《电梯战神》里面，是不是提到了他
0: ？哦，应该是，应该是老旧的《电梯战神》里面应该提到了不少人。
1: <笑>毕竟他是人
0: 脉<笑>人脉圈说唱歌手，对吧？他他不靠这个说啥呢
1: ？那<笑>介绍
0: 第三位。哎呀，说的我口干舌燥的，确实是<笑>第三位，这个可是重头戏。一开始我真的是 get 不到什么叫太酷了。后来我去搜，我会发现他的那场演你的言
1: 辞是太酷辣。
0: 啊、哦，太酷啊、哦，不是太酷了，太酷辣。<笑> OK， 我要说的准确一点，因为这个梗学是有一定的学术性的，我们要讲究精准，对吧？嗯、这个太酷辣是出于谁呢？出于一位哎，也是来自说唱综艺的一位说唱歌手，叫做小鬼。小鬼之所以能列为新四大天王之一呢，是因为他在他的演唱会上发表了一番感人肺腑的演讲，然后这份演讲呢，让人感觉既想又很有文化。想要激励人，但是呢又让人有点想笑，所以他就达到了这种效果。然后最后一句来了一句非常振奋人心的“太酷了”的这么一个，就是让整整番演讲达到了一个上升的这个什么情绪的高点。所以说这个就变成了一个梗
1: 。因为我觉得就是这三个字，或者连上他前面几个字，就是、说那我觉得这件事情实在是太酷了。就是说、这个，这个这段话可以拼接在很多很多的场景后面，嗯，所以它会很容易形成一个新梗，就是前面可以加，要要么是那种很比较搞笑的形式，比如说，就是有人模仿他那个呃这个格式，然后说，因为小鬼在那个演唱会的造型比较像董明珠，你知道董明珠
0: ？我知道
1: 。然后，所以就是格力电器嘛。然后有网友玩梗，就是如果你也在支持家电下乡，那我觉得这件事情太酷了，<笑>就类类似于这样的话，因为你前面可以拼接上一个就是八竿子打不着的话，然后到最后以这个事情结尾，嗯、我觉得这是这个梗能火起来的一个原因，因为它百搭。
0: 诶、哎，对，说到这个，其实不单单是这个梗，而且很多梗它都是之所以能流传开来，会发现。这个，比如说这某几个字能应用于不同的场景，与此同时是表达同样一番情绪，就很神奇。嗯，那接下来到你出牌
1: ，你你就这么忽略了最后一位华语乐坛的冠名人
0: ，最后一位要不不讲了吧？<笑>突
1: 然感觉前面出的牌太强了。
0: 哎，对你缓一缓，缓一缓，那夜很漫长，我们慢慢来啊，哦、然后一开始就把
1: 。慢慢来，<笑>那我先打一个对三，<笑>说说看你的对三是啥？这是万柳书院少爷，这个你听说过吗
0: ？哎，这个我今天晚上预习的时候还真预习到了，<笑>就是我跟听众朋友们讲一下这个我是怎么预习的，就是我。边运动边打开了电视，然后播放了一位名叫“梗指南”的 UP 主，然后把他的所有的视频在那连播，就看到了这个万柳书院少爷。不过呢，既然是你出的牌，那就让十物来讲一下这个梗到底厉害在哪了
1: 。这个起因其实挺简单的，就是有一个呃一个忘记是初高中生，然后拍了一个自己胯下运球的视频，定位定在了万柳书院，然后呢。就是大家，其实刚开始这个视频，我感觉应该也不是那种，呃，一下会火爆类型，因为其实很简单，就是那种记录生活类的一个 vlog 一样的形式。然后，但是呢，重点就在于这个定位，万柳书院是什么地方？那可是首都的最好的学区房之一，然后还是别墅区啊。啊对，然后我就是刚开始的时候，为什么他会被叫少爷呢？是因为这一块地块的房价确实不便宜。我今天刚好看到了一个视频，就是3十三十六课讲这个、呃、万柳书院这件事情，然后他有提到刚开始开盘的时候，大概就是平均成交价也有十几万一平了。其实那个是零几年的时候的事情了，所以这个<笑>这个这个房价是真的不便宜。然后呢，因为它的地段是非常好的，就是有有一个描述，它离颐和园直线距离大概在两公里左右。然后呢，边上还有各种湖啊、园林啊，附近还有清华、北大、人大附中，然后一一堆的这种学校，就是比较好的学校嘛，就是教育资源也比较好，然后环境也比较好，确实是一个很不错的地方。
0: 很不错，能足以形容它吗？这可是感觉是全中国最好的一块地之一了吧？
1: <笑>对，它价格其实也能体现出来。然后呢、嗯，这个东西被发掘出来之后，看到这个定位，然后大家就喊起了少爷。我觉得刚开始应该是有那种玩梗的性质，但是后面有些评论确实很奇怪，就是自称奴才，什么老奴，就非常奇怪的一些评论。然后还有。写手写性情书
0: ，因为好像怎么说呢？这些评论你觉得奇怪，我我是这么猜想的，因为你突然感觉到，哎，这些人怎么突然自贬身价，就是自己让自己长出了清朝的辫子，是吧？自己让自己变成了一个奴才，然后来去怎么说跪舔这么一位小少年，对吧？嗯，
1: 其实我比较奇怪的是，我不太理解这些事情到底是真的还是。真的有人这么想，还是大家就是在恶意的玩玩梗？就是梗玩多了之后，你已经分辨出不出来到底是在玩梗还是认真的
0: 。是的，是的，真真假假，假假真真。这个你想有，还有人写手写信，这个真的，因为我觉得你在评论区留下这个手写信，也不会导致自己能火，对吧
1: ？<笑>
0: 虽然说能吸引一定的流量，但是好像也没有那么强的一个作用。他不会真的想让这个带引号的少爷看到了这个评论之后感动，然后让他怎么说产生一点的关系？不太懂，
1: <笑>不懂。反正后来这个视频是下架了，然后
0: 、嗯、因为他下架
1: 了，我觉得更能证明一点真实性，因为<笑><笑>你你明白的，就是
0: 我懂，我懂，我懂，嗯。
1: 有的有的东西还是不能炫耀的太那个什么
0: ，是的，是的。但是但是后面
1: 有很多这种模仿的视频
0: ，但它能模仿出定位来吗
1: ？就是拍拍什么东西，然后把这个定位，因为定位我不确定抖音什么样，应该是可以自己改的。改的吧。而且你跑到那边就随便拍点东西，在那里发一下，<笑>其实这个定位这个东西，就是有一个火了之后就会有争相模仿的事情嘛。嗯。在后面就基本上就假的居多了，我感觉。
0: 但是这个梗其实之所以能火，反映出的是一定的怎么说的社会现实问题，或者是一些部分人的一种心态
1: 。嗯，这个就不细聊了
0: 。这个也确实不能细聊。但是呢，根据你打的这张牌，我打的这张牌也是一张不能细聊的牌，是吧？嗯、咱咱这得匹配上。这个梗，相信大家聊这个梗的时候，肯定是带着苦笑的脸来聊这个梗的。至少我觉得我是的啊，就是我在的这么一批人，这个梗就叫做“孔乙己的长衫”。说到这个梗，我不知道你听到这个这句话是内心是什么样的，我只能说我是五味杂陈。<笑><笑>我们录这期节目之前，我就在看呃微博上的一个视频。讲的是一位啊九七年的什么亿万富翁啊，不好意思，我最近都在看这种这种这种文章、这种视频了啊，给自己打鸡血了。呵呵但是呢，他讲他跟那个主持人在啊、呃、北大北大的这个长墙之外就是在聊，然后这个亿万富翁说了一句：“这是一个骗局。”哎，主持人就很震惊，为什么这是一个骗局啊？他就说：“嗯，有很多人在在很久之后才意识到读书、考大学。”这么一条途径，其实并不能保证你什么，对吧？但是大家都在最开始或者在让你努力学的时候，都没有跟你说清楚这件事情，就让你一股脑的啊拼命学，或者是说这个什么应试教育的这个体制，就让你拼命学。但是其实大家都没有跟你说清楚这件事情背后的逻辑到底是怎么样，反而让有一群人误以为说啊，就是考上了大学之后就一定会怎么样怎么样。以至于到现在，大家要要怎么样脱下孔乙己的长衫去做一些怎么说？嗯，以前大家可能会觉得不应该大学生会去做的一些工作，我大概是这么理解这个梗的
1: 。其实这个就是一个自嘲的说法，就是你的一些学历也好啊，就会是你的一个。以前看可能是一个优势，现在看是一个枷锁嘛。不仅仅是你本人的心理上的一个障碍，其实有的工作看你学历太高也不太会要你，因为担心你会做不下去
0: 。对，而且是就是说从公司业公司主的这个层面来讲，会说，比如说我这件事情是一个，当然我是说一般的公司啊，就是说我这件事情一个本科生他也能做好，但是如果你是一个研究生学历，你会要求的薪资会更高，然后可能。呃，需要就是怎么说呢？也没有那么好好管。当然，我是说一般公司，就是另外一些创意型公司可能又不太一样，我只是说就有这么一种可能性。
1: 就说到这个梗，我想聊的是另一个，就是鲁迅的事情。嗯
0: ，
1: 就是说，呃，鲁迅的语言能力，我觉得是真的是现在看来，我们小小的时候读书可能没有那么明显的感觉。就以前看鲁迅，就是跟阅呃，就是做阅读理解一样嘛。就是总是要品出点什么东西来的，对对,对，然后对对，然后现在其实你再回头去看鲁迅那些东西，就能看到他语言的精炼的地方，就像是孔乙己的长衫，这只有六个字，但是我觉得玩这个梗的全国的百分之不能说百分之九十吧，反正就是大部分的人都能懂他这六个字代表的含义是什么。就像我们之前学的那个闰土，就是当闰土喊出“老爷”两个字的时候，你就能明白。鲁迅想要表达的是什么
0: ？你这是在 call back 望柳书院少爷是吗？我细思极恐，我跟你说<笑>，就
1: 是<笑>就我感觉就是鲁迅真的是，呃，越往后看，就是你原来小时候不理解的东西，你现在去看它会有完全不一样的感受。因为我之前前段时间也在看《呐喊》嘛，就随便翻翻，也没有认真看，还是感觉很有趣。
0: 所以说，其实我们虽然说在聊梗，嗯、但是聊到鲁迅，他的那种，他的这个文学造诣的能力，就是至今依然为我们所用，对吧
1: ？就是鲁迅写了流行了一百年的梗，真的很厉害
0: 。对对对对对，因为我们今天在讲的这些梗，我觉得不出一年，他可能就消失灭迹了，对吧？大家都不会再想他是谁了，对吧？<笑>嗯
1: ，对啊，像鲁迅写的什么“人选馒头”呀，然后“茴香豆”的“茴”有几种写法。就是现在感觉难以忘
0: 记。嗯，而且在每个时代，根据不同的事件，它都能有不同的解读。嗯，那个内核还不会变。这么说来，真的是太厉害了
1: 。我们重读鲁迅
0: ，重读鲁迅啊！提倡一下，大家重读鲁迅，好吧、嗯
1: ？刚刚讲的两个梗，可能稍微就是跟我觉得，只要跟社会。议题相关的东西都会有一点沉重吧。然后接下来，那我先打一张轻松一点的牌，就是唠嗑区这三个字，其实如果不玩 B 站的话不太好理解，因为 B 站它的视频是分区的，就你投稿的时候就要选择自己投到什么区啊，像什么生活区啊、科技区啊这种。然后唠嗑区呢是怎么说呢？唠嗑区是一个深造出来的，就是 B 站并没有这个分类，哔哩哔哩上没有这个分类，但是大家会把一些 UP 主归,归到这个里面去。而且最近这种视频真的非常多，就是一个人，嗯，一个形象，然后坐满大概四分之三个屏，后面背景可能是自己宿舍呀。那是比较简单的背景，然后就在那里纯唠嗑。你有看过这种类型的视频吗
0: ？有，尤其是今年还是去年的一个百大 UP 主，对吧？侯翠翠、嗯、那可是这个火爆全网啊！我是之所以知道他，是因为看了，应该是 Team 还是谁说，就是他在百大 UP 主颁奖的一个典礼上，问问各个 UP 主都是用多少钱的器材来拍摄视频。那侯翠翠他就通过了一部手机来当上了百大 UP 主。这个在一般人看来是非常不可思议的，所以可能也就让大家关注到了这个唠嗑区
1: 。我觉得唠嗑区就是给了一种情绪价值，让你能够放松下来，就你也不用听他在讲些什么，就有一种像朋友在念叨一些生活中的琐事的那种感觉
0: 。哎，真的让我想到了那种东北的场景。
1: 对，而且这种确实。有的时候东北话能给人一种亲切的感觉，我是这样认为
0: 。嗯嗯嗯，是的，是的，确实这个东北人的这个口音有天生的感染力
1: 。像这种，就像朋友一样，然后比较有感染力的是一种类型。然后另一个类型就是我之前看的，就是 Z H A N， 然后一根竖线的这个 UP 主
0: 。这个就是甚至你连名字都念不出来，对吗？
1: <笑>就这个 UP 主火的也很奇怪，就他是一种那种。大学生，然后讲话方式、讲话语速，像是那种老干部开会的感觉，那有那种领导，然后以下我们总结三点，就类似于这种感觉
0: 。哎，他讲的内容是什么？主要是什么内容呢
1: ？主要还是跟他刚开始的时候是讲他的大学生活，就是也也有一些玩，就是他的语言就是那种严肃的幽默那种感觉，就会有一种把一些。大学里面的那些奇奇怪怪的事情，比如说跟食堂有关的啊，跟一些校规有关的事情，把它解构，然后用那种比较诙谐的语言讲出来，感觉挺有意思的。我当时看的，嗯、现在我我很久没看了，不知道他在最近在讲什么
0: 。所以你觉得这种唠嗑区它之所以能火，是因为是因为大家太无聊了吗
1: ？不好说，我觉得它可能填补了一一一种空白，就没有剧本。就不是演出来的一些动作肢体，然后呢，也没有很长，像老蒋那种一个三十分钟到一个小时，然后灌输给你一堆知识的那种视频。它就是一个很简单的讲话，没有动作
0: 。我觉得是这样，就是好像大家不奢求从你这个视频里面学习到什么，也不奢求从你这里面那个看到特别好的风景，就只求一种共鸣
1: 。<笑>嗯因为现在很多短视频也好，就是在审丑嘛，你需要扮出一些比较像丑角的那种角色，然后出洋相可能会逗大家乐。但是呢，呃，之前就是没有这种怎么说，跟你聊聊天像直播一样
0: 。哎，你这个突然让我意识到了，就是说这些 UP 主跟观众或者是观众的距离是平等的。不像你，比如说，就算是老蒋，个人也会觉得，哎，他是一个怎么说呢？社会阅历或者说一个知识会比我丰富的人。我试图在他身上获得什么？那你说主播，那可能也是在我的身那个怎么说呢？身份地位之上。然后你说神丑，那可能是在我身份地位之下。但是这种 UP 主就感觉是可以是你身边的任何一个人
1: ，可能给了你一种我我跟他差不多的错觉吧
0: 。<笑>有可能，有可能。<笑>
1: 而且我觉得他的审美疲劳会比较快，像我只看过大概两个人加起来，这就,就刚刚提到两个 UP 主加起来可能十来个视频之后就没有继续追下去了。嗯
0: 嗯嗯，那既然说到这个平民百姓是吧，我要出的这个梗也不一般，他<笑>的名字叫做《命运的齿轮开始转动》。一开始我是真。真不懂这个梗是啥呀？但是我看完这个梗之后，我发现我起鸡皮疙瘩，你知道吗
1: ？他举了
0: 几个例子啊，就用照片来形容的。一个例子是，咱都知道去年还是前年特别火的那个丁真，对吧？丁真那张照片是在丁真火的前十天，他去参加一个什么义演还？哎，不对，不是演，是什么救灾活动？他在茫茫的人海当中溜了一张脸，大家。之后认识他能认出来他是一个丁真，但是不认识他肯定就不知道这个人是谁，只知道他是那个照片里茫茫人海当中的一员而已。但是你加上了一段文字描述之后，就会发现细思极恐。这个照片中的少年知道十天之后自己会火遍全网吗？这是其中一个例子。嗯、第二个例子是咱都知道杨超越对吧？嗯，那张照片是杨超越在一个。小餐馆里面打工还是吃东西？那个文也写着。照片中的这个人知不知道什么？几个月后将是他命运改变的开始，命运的齿轮从此刻开始转动。<笑>就是他讲述他从老家，还是从一个比较乡下地方来到了城市里面开始务工，然后可能后面因为各种机缘巧合，开就开始走上了选秀这条道路，然后一炮而红。当你就是。根据这个照片，再加上一个文字的描述，之所以会觉得细思极恐，就会在想，当下的这一刻，或者是我做出的我人生的某一个选择的开始，会不会是我的命运的齿轮开始转动了呢？就是在想这个事情，
1: <笑>就是你的幻想开始了，是吗
0: ？对对对对对，就是能让人有遐想的一个可能性或者空间吧
1: 。嗯，但我感觉这个嗯。呃在评论，就是各种网站的评论里，好像遇到的现在你有很多吗？我没有注意
0: 。嗯，一旦关注了，我觉得就会有很多。现在反正这个网络上的趋势也是这样子，对吧？就是我觉得现在这个你觉得多和少，现在在整个互联网实际是没有意义的，因为一旦我看过之后，我刷了几个之后，它就会非常的多
1: 。当<笑>你注意到的时候，就会变多，是吗
0: ？是的，但是我觉得这个比较有意思的是在。聊人生的选择这个这件事情，就是命运的齿轮开始转动。这个梗其实很有意味，我觉得真的很有意思。当你做了哪一个选择，然后你有了你现在的人生，如果我们开始回溯的话，其实也很难归结，对吧？但是如果有一张照片，就是类似于以前有一种对话，就是说跟十年前的对话，你会说什么？那种感觉吧
1: 。哎，你想到的是这种命运的选择，我我一下子想到的是最近的好莱坞公式电影，就是那种什么多重宇宙
0: ，嗯、然
1: 后你现在的一个改变，然后怎么怎么影响到，类似于这种
0: 。对，它其实更是一个世界观的。东西就是你可能不相信多重宇宙，但是我我在一定程度上还是信这个东西的，你知道吗？<笑>我还挺相信，就是各种可能性都是存在，但是你只能只能做一种选择吧，就是当下的这个你只能体验你做完这一个选择之后所带来的一系列结果。所以当我看到这个梗的时候，我觉得哦，好精妙，又概述了很多东西，<笑>开始升华是吗？哎，就没有升华，没有升华，这还是聊一些比较怎么说的轻松的东西。来，到你了、嗯，出去下一张牌吧。
1: 我觉得你这个如果算是一个顺子的话，那我也来一个顺子把它连下去。好呀。就是命运的齿轮开始转动，然后转到的就是我的电子电子榨菜和电子宠物们
0: 。这个这个怎么解释呢？这个电子榨菜我大概能理解，电子宠物又是一个怎么回事呢？
1: 就电子榨菜就是我们平时下饭视频嘛，所谓的。然后电子宠物就是养在手机里的 UP 主，就因为我看 B 站比较多嘛，所以就以 UP 主这个来代称。其实跟主播呀，或者是视频的，是吧？这种反正大概这个意思。然后养在手机的 UP 主就是那种感觉，呃，他定时会给你反馈一些东西，然后呢，你给他点赞投币一键三连，然后给他一点。投喂，然后过一段时间他给你点反馈，<笑>差不多这种感觉。但是有可能电子宠物养着养着它就死掉了、啊
0: ，所以怪不得所有的 UP 主都在视频的结尾说一定要一键三连，是吧？就是说主人饿饿，我要吃吃，<笑>是这个意思吗？我突然有了新的理解，<笑>我跟你说，
1: <笑><笑>因为他们也要活下去。嗯，那我之前很喜欢看怪异君的视频，你有看过吗
0: ？没有，就
1: 是他是讲推理的，然后。呃，之前就是有一段时间，不是媒体在炒 B 站的停更潮啊。那时候他是一个比较头部的 UP 主了，就粉丝量也比较多啊，所以就会出现在一些新闻稿里面。当时他停更的时候，我还挺诧异的，因为我很喜欢怪异君的视频，在他可能两三个月更一期，然后就那个时候就有一种呃电子宠物养死了的感觉，就是以后见不到的这种感觉。
0: 谁还没养死过东西呢？<笑><笑>哎，你说到这个停更，我又想起了最近我们都认识的一位 UP 主，叫徐云嘛。嗯，他之前开启了一个新的计划，就是要骑车骑到冰岛。我没记错的话。但是因为各种原因，他中途到了，嗯，嗯哈萨克斯坦还是哪里，就已经坐飞机回来了。他也发了一个公告，就是发了一个状态说，说、呃、啊，自己这个段骑行已经结束了，后面的视频可能会跟其他的内容。其实这一定程度上也有点养宠物养死的感觉吧。嗯
1: ，徐英确实是一个比较纯粹的，因为他有有说自己，呃，拍视频啊，其实并不是喜欢，只是为了钱。
0: 啊、哦，就很真实
1: 。嗯，所以他说要回去，然后不再就放弃骑行，是因为就是没有热情了。我觉得挺能理解他的，因为他之前的视频里也透露过，就是那种隐隐约约有这种感觉。嗯、这就有一种命运的齿轮开始转动啊，联动回来的感觉。因为当时我刚开始看徐云的时候，他的粉丝体量没有后来那么大，然后就感觉。嗯，怎么说呢？到后面的时候会有很多争议，就跟他相关的一些争议，然后有一些骂声，或者不不知道怎么描述这些事情。反正就可能当他命运偏离一点，就他骑行在冬季入藏那个视频更新，就一下子把他带火了。就可能到那个节点的时候，嗯、如果他没有火起来，那么不一定有。去冰岛的旅行，但也有可能他能完成冰岛的旅行，就这样一个事情，哎、而且不是他主动的选择，因为他的视频从刚开始到后来内容和形式其实是差不太多的，就是他被挖掘了出来、嗯，然后呢，有了不一样的命运，这这这，这、就是这样一种感觉
0: 。那你觉得他的累是身体上累，还是说因为网上的一些评论的累呢
1: ？呃，我觉得评论不太能。我不知道啊，我我也不清楚他的内心世界是什么样的。嗯，然后我感觉是一身体是一方面，然后另一方面也是我我也能感觉到他缺失的一种热情。就是骑车不能是为了骑车而骑车，流浪也不能为了流浪而流浪嘛，你总得有一个说服自己的理由。你不能说我骑车只是想达成这个目标，然后中间拍拍视频给别人看。嗯，我感觉这没什么意义。就你自己都说服不了自己的话，这个事情还是趁早停掉比较好
0: 。哎，这么说来，其实我们还是会更喜欢有个性、有自己真实想法、更真诚的 UP 主。但如果是把他们形容为电子榨菜和电子宠物，是不是就有点……嗯，
1: <笑>这个其实是个人个人视角的一种调侃。
0: 嗯、就是，但是电子榨菜这件事情，我是真的超能理解，嗯、因为呃就之前的生活经验而言，每次。有好的视频我都攒着，等外卖来了，正式开始吃的时候，我才点开播放键。嗯、呵呵<笑>真就是电子榨菜，我跟你说
1: 。就是有稍后再看的，对,对,对，把它攒起来
0: ，然后还攒满了。
1: <笑>嗯，像我之前有一段时间把那个稍后再看也清空了之后，每次中午吃饭就很痛苦，要、嗯、先找到一个视频才能开始吃。
0: <笑>是呀，是呀。那既然你聊了 UP 主们，那我们都知道这个，我想想啊。UP 主投币、点赞、评论、转发，对他们都很有用，对吧？那我就来反其道而行之，来一个梗，就叫做在电影院里睡了三个小时。我不知道你是有没有听过这个梗
1: ？哦，我没听过，讲讲看。
0: 这个梗是什么呢？是因为因为出自于评论区，什么的评论区呢？是一部电影叫《流浪地球》，就是在《流浪地球》的这个电影。应该是网上公映之后，它的评论区里面有一个有一句话叫做“应该是看了在电影院里睡了三个小时”，就是说这个电影不好看。嗯，然后呢，大家会后来会发现，就很多很多，只要你有“流浪”两个字的视频，下面都会出现这么一条评论，就叫做“在电影院里睡了三个小时”。你知道什么意思了吧？就是说这句话是水军。通过程序代码也好，或者通过大量的人力来进行评论，就是来降低这个电影的一个口碑。哦、
1: 嗯
0: ，机器人嘛，很很
1: 正常。对
0: 对对对对，就是机器人。所以就是想通过这张牌来、嗯、这个梗来调侃一下当今的这个评论区的一个风气。<笑>嗯、因为我觉得能想聊这个，是因为我相信大家都有这个看微博的一个经历。看微博你会。不自主的点开评论区看一下大家对这件事情或者某一个言论的看法嘛？往往第一个评论，尤其第一个评论就是所谓的高赞评论，它的一个评论是什么样的风气，会很大程度上影响你对这件事情是大概是一个什么样的看法。我不知道你有没有这样子的一个感受
1: ？那去豆瓣看影评，其实有这种感觉，就你看完了一部电影之后，想要给这个电影评一下分，然后你心里可能是我要给这个电影五星。但是呢，如果第一个短评里面列出了这个电影哒哒哒哒的缺点，然后给了他一个两星，<笑>那么你现在心里就开始犹豫了。嗯、那我要是给给了五星，是不是不太对？可能就会给他降一星，变成四星，<笑>还是有自己的坚持的。<笑>是的，
0: 是的，就人还是很难做到一个非常独立的、自主的判断、嗯。要么就是不看
1: 。你刚刚说到在电影院睡觉这个事情，我一下子想到了，就是出牌，就是特种兵式旅游。
0: 哎，为什么这两个有什么联系
1: ？因为不睡觉<笑>，是<笑>今年一下子旅游又火起来了嘛。然后呢，大学生特种兵式旅游突然也很火。这个事情就是说去一些地方玩，去一个城市，比如说把他所有景点都逛遍，然后中间不休息，或者是坐凌晨的火车，然后坐几个小时硬坐到地方之后。大白天，然后就开始玩，玩好之后晚上再回去
0: 。这让我想起了一个以前的我们喜欢用的一个词，叫“穷游”。穷游就是坐最便宜的硬座火车，然后睡青年旅馆
1: 。哎，在我心目中，“穷游”这个词其实更休闲放松，其实比旅游还要更那个一点。我的想法是这样
0: 子，就好像目的性没那么强，对不对
1: ？对，有一种。流浪文青呵呵这种、个、感觉，<笑>有点像那个，比如说去什么大理做一下义工，然后出去玩，类似于这种感觉
0: 。哦，你的穷游是这种概念
1: ？也也不是完全是啊，我只是说这个，
0: 嗯
1: 、这这种形式，在我感觉里也是穷游的一种
0: 。对，它可以是呃，跟穷游肯定是，我觉得跟这个概念是有交叉的，就是你刚刚说的这种行为。但是特种兵是就完全不一样，对不对？嗯
1: ，特种兵就讲求一个。打卡效率对应的就是我现在比较喜欢的逃兵式旅游了。逃兵哎
0: ，还有个逃兵式旅游，你说说看
1: 。就是只、就是想着有特种兵嘛，那肯定有逃兵了。就是能<笑>能不出去就不出去，能点外卖就点外卖
0: 。换个地方在旅馆里面吃外卖，对吧？
1: <笑>像之前我我去武汉的时候嘛，就呃出去玩好回来真的不想出门，我就想着不如点外卖。你想着。去吃什么酿酿蒸虾这种东西，去门店里要排一个小时，外卖送过来也是一个小时，那不如点外卖算了。然后去哪个地方玩呢？想想这个地方跟其他地方也差不多，算了算了，不去了。<笑>就没有这种打卡的执念能休息就休息。这
0: 个我我问一下，这个词是不是你新创的？<笑>那应该也不是
1: 吧。我感觉这种说法应该很多人都会有这个想
0: 法。我感觉，如果你这个词拍成短视频可以火，你知道吗？<笑>对，那
1: 这个可能已经不流行了。流行的趋势就是变得这么快
0: 。那我出一个跟这个有相关，但是你可能 get 不到的，叫做“十年后你儿子问你叉叉”。他的梗的意思就是说，呃，你曾经很热爱的一个东西，但是就是岁月不待人啊，你可能。因为家庭、孩子种种原因，你放下了这个爱好。当十年之后，你的儿子突然问你：“哎，爸爸，那个东西是什么？”就是过去的记忆突然涌上心头。当我看这个梗的时候，一下子涌上心头的，哎，以前玩过的游戏，对吧？比如说《地下城与勇士》嗯，可可能可能就十年之后肯定就不玩了嘛，对吧？还有一个就是，比如说现在特别喜欢的爱好，看鸟。那万一我以后不看鸟了呢？大家，然后儿子十年后问你：“爸爸，观鸟是什么呀？”突然一瞬间，你知道吧？这段时间就是年轻时候对他的热爱突然涌，一下子涌到脑海里。然后，之所以你出特种兵式旅游，我出这个牌，是因为最近有鸟友，正好就是属于特种兵式观鸟旅游，就是白天早上特别特别早的就去鸟点看鸟。晚上又熬的特别特别晚，在鸟点等鸟，就真的是也是属于特种兵式旅游了，也算勉强的勉强的跟你这个牌能对上，好吧<笑>
1: ？我觉得我们这个不是玩扑克，我们是对对子，对对子，能能接得上，或者那个什么以前玩的消消乐，能接龙接啥的
0: 。对对对，或者消消乐能消掉就好了
1: 。<笑>就接下来我还是出一个重量级的梗，而且还是最近的
0: 。你说的我有点怕
1: 。<笑>就是你知道云南的简称是滇嘛？嗯。然后，所以就有一个词叫“云南之巅”，但这个不是特别火。然后我想说的是，“云南之巅”，它那个“巅”字，我觉得可以换成“疯癫的”的“癫”。
0: 你这个说话要小心，我跟你说，云南省旅游局会来搞你的，你小心点。
1: <笑>我觉得挺有意思，就是很多云南的梗，嗯、呃，怎么说呢，有一种人才辈出的感觉。像我今天看到一个新闻，就是说，应该是去年还是前年，有一个就是我是云南的，然后云南哪哪哪,哪里哪里的、嗯，类似于这个这样一个话嘛，嗯、就是一个很无厘头的一段话，但不知道为什么就突然火了。然后这个引发这个梗的那个人应该是叫蔡金发吧？然后这个人今天进去了啊、哦？这样的吗？哎，忘记了是进去了还是被封杀了？反正就是凉了。哦，这么严重？对，好像是说他传播了呃淫秽视频还是什么的
0: 。哦，你说这个我就想起来新闻了。嗯，天呐<笑>
1: ，这是这是这是云南的一位重量级选手。<笑>然后还有就是最近洗脑的恐龙扛蓝
0: <笑>这个梗我看了，我在预习的时候看了，<笑>就也是知名的空耳梗、嗯、对吧
1: ？对对对，就是最近你在很多地方都能听到，就算我这个我不怎么刷抖音的，呃，基本不玩，但是也经常能听到这个，因为 B 站也被侵袭了。然后
0: 哎，但但是不一样、嗯，就是说，如果我今天不预习这个梗，我是从来没听过这个梗。就这个多和少，可能还是因为我相信听众朋友他们各种信息渠道来源肯定也不一样，所以可能还是不一样。但是大家也可以稍微知道一下我们来聊的这个梗。嗯
1: ，而且最离谱的是，我在国外版的抖音上也刷到了这个背景音乐，就不知道是怎么出口出去的
0: 。就是你知道有一群人在做什么样的事情吗？就是把国外的 TikTok 转进来、嗯，也有一群人在把国内的转出去，
1: 嗯、<笑>就当中能产生流量
0: 、嗯。对对对对对，我今天
1: 还看到，昨我昨天还看到一个，就是到那种海船的，就出海的那种海员的视频。然后呢、嗯，他到的那个视频是一个风浪很大的一个场景，然后那个船在左右摇嘛，然后在倒回国内之后呢，就加上配音。说这个是现在新的台风之下，然后船在航行，然后很危险，巴拉巴拉这种视频。然后呢，但是呢，这个视频其实出处是在19年的时候，跟现在台风一点关系都没有。嗯
0: 、所以现在这个时代，我们还能相信什么呢
1: ？灵魂拷
0: 问。
1: <笑><笑>好，说回这个梗，就感觉真的不知道是云南这边有 KPI 吗？为什么总是能出现一些奇怪的东西
0: ？你怎么把真相给说出来呢？这个<笑>。这是旅游局的内部文件，你你怎么知道的
1: ？<笑>就搞搞得我很好奇，<笑>那边的人，那边就是云南同胞们的精神状态到底是什么样子的？很想去玩一玩
0: 。那你觉得是什么原因呢？<笑>这不是君到了君子的季节了吗？
1: <笑><笑>但是说，就是吃完君子一点感觉都没有，直到感觉我家的狗在跟我说话。是
0: <笑>但是有机会我们也去尝尝君子，好吧？
1: <笑>我确实有点想尝一尝，虽然我不是很爱吃蘑菇
0: 。你你是不想进医院
1: ？<笑>就不喜欢菇的味道
0: 。既然你说到了这个菌菇的事情，那我除了这个梗跟你稍微有点关系吧，叫做挖呀挖呀挖。啊哎、什么烂
1: 梗
0: ？<笑>哎，不一般吧？就挖你的菌子。当然，这个梗的原意不是这个意思啊，它是因为一首童谣被几位幼师。在呃给小朋友们讲课的时候，呃他顺便录制视频嘛，然后就录下来了这么一段视频，就是幼师们在演绎这首歌曲的时候，大家可能会觉得他很洗脑或者很生动，就默默的流传开来了。啊，不是因为女主长得好看吗？哎呀，你怎么又把实话给说出来了呢？<笑>真的是。
1: <笑>我们
0: 真诚就是就是那位女主播、啊、她在演绎这首歌的时候，让人怎么说？特别的讨人喜欢，可以这么理解。嗯。但是呢，我想聊这个梗，是因为它有一个设计院版本。它这个设计院版本呢，就是用了它这个调调，但是把所有设计院打工人的一个心酸都给表达出来了。比如说，其中有句歌词就是叫做“在大大的设计院里面画呀画呀画，吃大大的饼饼，听领导怎么给你夸。<笑>”然后他就根据这个歌词的不同段落，从很小的设计院到超级超级大的设计院，都填了不同的歌词，让这个本设计院狗啊就是深有体会，非常有共鸣。所以我就想说这些。梗的这个二创反而是有时候是更有力量、更有传播力的这个本质所在，就有点像什么火箭的那个推进器，起飞了是一个阶段，但是这个继续推进反而也是有时候是更猛的一个点。
1: 嗯，话说说到这个事情，我突然想到一个点，就是说幼幼态审美这个事情哦，嗯，好像就是类似于这种。成年人做一些比较可爱的这些行为啊，就是会比较吸引人一些。然后我想到了另一个，之前讲熊猫为什么能得到人们的喜欢，嗯嗯嗯就是因为熊猫也是一种幼态审美的产物，就是熊猫从它小时候到长大。他长得都是那副幼儿脸，嗯，这对，大概能理解我的意思。
0: 我理解，而且与此同时，还有一种说法就是说，呃，你比如说人类跟这个动物的关系，哪种动物跟怎么说跟人的形象或者人的习性更接近，人类会对他更有同情心。你比如说，呃，你对呃牛啊、羊啊这些猪啊，可能会不会有特别大的，因为你要吃它，首先这是一方面。你，所以你不会对它有特别多的同情，但是如果说一些海豚这种高智商的，你可能会跟它有一些怎么说呢？习性上的一些共鸣，你就会觉得如果它受伤了，你会觉得很心疼，这是一个方面。但是你说的另外一种一个另外一个话题，幼态审美，这个我就觉得是因为熊猫它同时占据了这个有点像一个可爱的小娃娃，又占据了这个非常幼态的一个状态。我就很难评判他，但是我就觉得幼态这个审美其实是需要审视的一件事情
1: 。好，已经偏离了这个梗本身
0: 。那我们来到最后一轮。嗯
1: ，当我抛出这张牌，阁下又当如何应对
0: ？直接就爆梗是吧<笑>？我直接开始给你念经：如来来没来，如来来没来，如来来，如来如来。
1: <笑>没有，就是这、就是、这些奇奇怪怪的东西。我说阁阁下如又当如何应对？这个其实是出自又是一个出自英雄联盟的梗
0: 哦，这样子的吗
1: ？对呀、啊，就是
0: 哎，我发现这些梗如果能、嗯、还能找到来源，我觉得还蛮有意思的。因为它经过二创，经过传播，它变到了不同各种各样的场景下使用，它最后还能找到来源，这个很神奇。嗯，其
1: 实游戏里面产生了很多梗，像一些什么二星出品呀、啊，还有什么 YYDS 啊。
0: 嗯 ，YYDS 这个还是很有传播力的
1: 。最近我们永远的神又上场
0: 了啊！又上场了
1: ，<笑>他复出了嘛？<笑>然后我真的是，我感觉 UZI 真的是自带流量流量的一个人。然后因为我之前也不怎么看 EDG 的比赛，然后他复出之后，我就看了几场
0: 。哦，原来你说永远的神是指 UZI 啊，我以为你说那位女明星海清呢，她给那个谁下跪。<笑><笑>
1: 嗯，会感觉有一些梗是在游戏这个范围内出圈了的，像我们这些今天讲的梗的来源啊，很多就是短视频然后、啊、网友的评论，一些影视啊、综艺啊，还有就是游戏，还有一些明星言论、嗯、啊，明星言论那梗真的是。数不胜数
0: 。其实不，一方面是明星，还有一些就是更有公众公众影响力的。比如说，我说的这个如来如来来没来，他其实就是一位大学老师在讲授、在讲座或者是教课的一个期间，他的一方言论，他来解释这个中国对于宇宙这个理解，呃，最初的起源叫做如如。那想要这个如如来的，就就变成如来。然后这如来到底来没来？然后就形成了一个非常循环式、鬼畜式的一个一问一答，就有了这个梗。所以其实也是来自于一种公众力的影响吧，所以他才能非非常快的传播开来、嗯
1: 。但我觉得如来这个，你有看他原来那个视频，我觉得他讲的那番话，我大概能感受到他的意思
0: 。嗯,嗯，我觉得还是有点意思。就是、你好像就是很玄学
1: ，对不对？嗯只主要是他的那个语调，他那个表演太魔性了。但其实我觉得他这番话还蛮有趣的。嗯
0: 、但如就比如说，如果你换成一个非常呃内心非常平和，然后表面上是那种慈祥那种佛师来跟你讲，你就觉得会很有禅意，对不对
1: ？<笑>但是你说到这个，我又
0: 想到了，我想 call back 我们的第一轮，第一轮里面的太酷辣，就是小鬼说的那一段话。如果你不把他那个表演给抹去，把他那段文字给。单纯的摘录下来，我会觉得还有真的有一点点积雪的作用的
1: <笑>。主要是感觉这，我觉得吐槽的一个点是他在那个演唱会这样一个舞台上，然后前面铺垫了这么久，以为最后会有一个比较高潮的升华，但最后憋出的太酷了三个字，这种反差感其实挺厉害的。
0: 那我们今天的这个打烂梗环节就到这里为止
1: 。那我们今天讲的这些，我们自己觉得还有一些意思的梗，就大概聊到这里。然后呢，其实我我有一个想法，就是说这些梗的创造会不会是我们语言退化的一个结果？就是我们已经很难写出，就像之前那个说的鲁迅那种精炼的话，但他也不是创造一些。凭空的奇奇怪怪的文字出来，就不会，比如说像拼音缩写、首字母缩写这些奇奇怪怪的东西。嗯、对我在想，有的时候可能我们用一个很概括的词，比如说“特种兵是旅游”，说这样一个词知道什么意思，但是呢，就是没有办法把它用一个更好的形式讲出来。
0: 那我们也想知道，听众朋友们对于网上流传的这些梗是什么样的态度呢？是觉得他们只是沧海一粟，就是一瞬间，只是互联网浪潮里面当中的一朵小浪花呢？还是觉得当中有些梗也可能会像鲁迅的文字一样，长远的流传下来，形成不一样的理解？可以，大家可以发表自己的看法。那今天这期节目就到这里为止了，那我们下期再见。大家拜拜。拜拜。